0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e, nesse episódio bem curto, nós trataremos aqui do tema do mês desse podcast. E, nesse mês, nós vamos tratar é, de um tema extremamente relevante, que é o colonialismo de dados e as infraestruturas do digital. Bom, é, antes de iniciar na explicação é, desse tema, e dizer como nós vamos tratar desse tema nos nossos próximos episódios, é, eu gostaria de falar que eu estou gravando isso no dia 5 aqui de outubro, e ontem, no dia 4, as empresas do grupo Facebook, elas tiveram um grande apagão. Uh, o Zuckerberg, a partir dos seus interlocutores, afirmou que Facebook, Instagram e WhatsApp é, ficaram, praticamente sete horas eh, desligados, da, desconectados da rede, por um problema na configuração eh, das máquinas eh, que ligavam a sua infraestrutura, os seus data centers, e que depois colocavam à disposição eh, na internet aberta. Isso afetou praticamente mais de 2,8 bilhões de pessoas no mundo, gerou uma série de prejuízos e trouxe é, uma reflexão importante para todas e todos nós. Veja, muita gente fechou seus blogs, seus sites e deixou é, todo o seu conteúdo exclusivamente, por exemplo, na rede social, Facebook. É, isso é um equívoco. É, a, a, várias vezes os pesquisadores têm apontado que você não pode depender de plataformas que têm uma gestão autocrática. Elas não seguem regras democráticas, elas mudam seus termos de uso. E não só por causa de falhas técnicas, mas é, muitas pessoas tiveram seus conteúdos é, bloqueados e perderam é, muitas páginas e páginas de textos, de vídeos, porque é, alguém denunciou essas páginas e essas páginas foram equivocadamente retiradas ou bloqueadas do acesso geral na internet. Então, é, muitas pequenas empresas apostam toda a sua ação exclusivamente dentro do WhatsApp, do, do mensageiro é, instantâneo. Isso é um equívoco, né? ontem as pessoas viram, muitas pessoas tiveram prejuízos e falhas técnicas, você poderia pensar, acontecem sempre, sem dúvida, mas o problema é que nós estamos falando de plataformas que adquiriram um grau de relevância vital na mediação do cotidiano. Então, é preciso a gente uh, pensar, refletir sobre a necessidade de uma regulação democrática dessas estruturas gigantescas que interferem na vida, na comunicação, nos negócios, na cultura de diversas sociedades. É, o The Wall Street Journal ele tem feito um, umas reportagens investigativas muito legais, é, que têm sido chamadas de, de Facebook Files, e essas reportagens com várias pessoas que trabalham ou trabalharam dentro do Facebook mostram que a rede Facebook ela privilegia os lucros em detrimento de segurança dos usuários, ela privilegia os lucros em vez de reduzir mensagens claramente negacionistas, várias desinformações notoriamente são aceitas dentro é, do Facebook, por quê? Porque elas exploram a espetacularização, mantêm mais as pessoas conectadas na plata nas plataformas, para que a plataforma é, extraia padrões dessas pessoas e atinja essas pessoas com marketing, com publicidade que ela vende. Na verdade, ela atua para modular comportamentos, para tentar prever o que as pessoas vão fazer nas redes. E nós vimos que é, o the Facebook Files do The Wall Street Journal está trazendo para a gente é, o desencanto para aquelas pessoas que pensavam que as plataformas são neutras e que elas só trabalham é, para produzir a melhor experiência de cada usuário e usuária. Não é bem assim, Essas, é, é, não é por menos que ontem, no meio do apagão, o Edward Snowden é, soltou esse tweet, ele disse que o Facebook e o Instagram misteriosamente ficaram fora é, da rede, offline, né? e por um dia brilhante o mundo é, 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 se transformou, num lugar melhor <risos> por causa da toxicidade que o Facebook eh, e as suas redes WhatsApp, eh, Instagram eh, permitem que se prolifere, né? Eh, e curiosamente uma ex-funcionária do Facebook, a Frances Hogan, ela tem denunciado pesadamente os esquemas uh, dentro da plataforma e ela promete nos próximos dias trazer novas informações, além de todas que estão é, fazendo com que o Zuckerberg, inclusive, tenha muita dificuldade para se manter como a, uma das pessoas mais ricas do, do, do planeta. Ele cai, ele perde nos últimos dias aí, praticamente mais de 10 bilhões, 20 bilhões, na verdade, do seu patrimônio. Mas isso é pouco importante para nós, é, é, mas o, o que é relevante nisso tudo é que o capital, cinicamente, ele atua, é, se for preciso, deixando o Facebook e indo para outra rede, que não necessariamente é melhor ou não realiza é, traquinagens digitais tais como o Facebook é, faz e está sendo denunciado atualmente. Mas vamos chegar... No, temas do, no tema do mês o tema do mês é, que é o colonialismo de dados e as infraestruturas do digital ele calhou aqui é, com o lançamento de um livro que eu ajudei a organizar junto com alguns orientandos e orientandas como a Joyce Souza o João Cassino e que teve a participação da Débora Franco Machado do Rodolfo Avelino do Tarcísio Silva da Mariela Mian, da Yara Schiave, da Vitória Gandolfi e do Marcelo Faria. Esse, esse livro ele tem vários artigos e, e ele tem esse nome, Colonialismo de Dados, como é, opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal. É, é um livro que está em pré-venda e que chama a atenção do debate sobre o colonialismo digital, que é uma perspectiva que ganhou peso com um texto, The Costs of Connection, do, do Nick Coldry e do Ulisses Mechias, mas que aqui nesse livro tem uma série de problematizações. Por exemplo, o meu próprio artigo ele, ele discute uh, a correção ou não dessa visão de que uh, o colonialismo que as plataformas promovem extraindo dados das sociedades, ele tem ou teria os mesmos efeitos no norte global ou no sul global. Então, existe também a discussão se ele é o colonialismo digital ou não seria um termo melhor para empregar tal como o imperialismo de plataforma. Então, é um, é um livro fundamental e nós vamos trazer os autores de cada um desses capítulos aqui é, para discutir com a gente durante esse mês, é, onde o que está em questão é essas novas formas de subordinação, de violação é, da soberania digital e de dados das diversas regiões do planeta. É, nós estamos vendo o fluxo de dados cada vez maior indo para nuvens e nuvens que operam inteligência artificial, como nós estamos vendo nessa imagem, quem está podendo assistir e não só ouvir é, esse, é, é, essa nossa mensagem, vocês estão vendo aí um data center gigantesco, provavelmente do Facebook, essa imagem na, na Irlanda, né? esse outro data center provavelmente é da Amazon, esses data centers são inúmeros deles, e eles concentram milhares de servidores de rede, e um conjunto absurdo, gigantesco de informações é, que são tragadas do planeta inteiro. Então, a vida das pessoas são captadas por dispositivo, as, as ações, é, os cliques que elas dão, e, e toda essa essas atividades das pessoas é, são convertidas em dados, e esses dados passam a ser revertidos para a operação, de aprendizado de máquina, aprendizado profundo para extrair padrões e realizar predições. Uh, o Michael Kelt, ele 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 diz que na verdade o melhor o melhor termo é o colonialismo digital porque ele é uma nova forma de reforçar um novo imperialismo global nessa fase do capitalismo aí, né? Então por outro lado a uh, nós também uh, estamos é, dialogando nesse livro com outra perspectiva, outras perspectivas, como a do Dal e o que nomeia a situação atual de imperialismo de plataforma. Mas o fato é que o livro Colonialismo de Dados e os debates que nós teremos nesse mês, eles são fundamentais para entender essas novas formas de submissão, de... É, bloqueio da Criatividade e da Inteligência Local. Né? Então, é, espero que vocês acompanhem o nosso podcast, dê um toque aí, se inscreva no canal, avise as pessoas e, se puderem, vamos lá no site da Autonomia Literária e, e deixar encomendado o livro Colonialismo de Dados Como Opera a Trincheira Algorítmica na Guerra Neoliberal. E até o próximo Tecnopolítica.